0: Heute fahre ich hier in München, Florian Pachalli, er ist Co-Founder und Geschäftsführer von Recap, ein Mehrwegsystem für Kaffeebecher in Deutschland, sehr erfolgreich, über 2000 Partner mittlerweile in Deutschland angeschlossen. Sie haben schon mehrere Millionen Einwegbecher durch ihr Mehrwegsystem abgelöst und mit ihm spreche ich über das Thema Scheitern, über das Thema Startup-Building, über seinen Blick auch auf die Friday-for-Future-Initiative und natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Ich freue mich sehr auf die Fahrt mit ihm. Lieber Florian, herzlich willkommen im Change Rider. Vielen Dank, ich freue mich. Cool, dass du dabei bist und vor allem der hier. der erste Gast, der mir den Kaffee mitbringt. Ja, Im äh, <lacht> eigenen Produkt, ja genau. Cheers, du einen kalten, ich einen warm. Genau. Großartig. Können wir direkt mal einen Stück nehmen. Mhm. Geht dann ja, auch direkt los. Zeigen. Ja, cool, also Re Recap, Ihr ähm, vereint ja doch so einiges an den großen Trendthemen. Ne? Also das Thema Entrepreneurship äh, in der Skalierung seid ihr auch ganz gut äh, unterwegs. Dann äh, Bereich Nachhaltigkeit, Umweltschutz, äh, gerade also Friday for Future Bewegung, also ja, tief absolut. in meiner Familie angekommen. So, erzähl mal so ein bisschen, wann habt ihr euch gegründet, wie groß seid ihr jetzt, äh, äh, wie, viel, wie viel Kunden habt ihr wahrscheinlich im Sinne von POS. Ja, ja erzähl mal so ein bisschen ähm, äh, wo wir wir unterwegs sind Und zuerst, wie alt bist du? Ich bin jetzt 24. Seit ich 24? Ey, ich genau. kriege immer Depressionen, wenn ich hier fahre in meinem change -Ride. Okay, 24, okay, also drei Jahre jünger als ich. Ähm, genau. genau. Also ja, erzähl mal so ein bisschen hier, genau. genau, was zum Recap? Ähm,
1: angefangen hat das Ganze 2016. Ich habe ein duales Studium gemacht ähm, in der Modebranche und irgendwie kam es im letzten Semester so auf, dass mich die Pappbecher einfach extrem aufgeregt haben. Mhm. Und habe mir überlegt, irgendwie ist das so klassisch in der. Es gibt ja diese Depressionsphase, wenn du bei der Bachelorarbeit deine Fußnoten setzen musst und denkst, oh ey, Mann, sinnvoll ist Sinnvolles, wer ist doch eigentlich und warum mache ich das eigentlich? Und dann kam das, dass ich mit meiner Freundin Kaffee getrunken habe und wir uns über diesen Müllberg aufgeregt haben. Mhm. Und äh, mir war das gar nicht so bewusst, dass Einwegbecher einfach überhaupt nicht recycelt werden. Und äh, gerade in der Uni werden ja drei Kaffeepausen am Tag ständig Becher in den Müll geschmissen, super viele und äh, dann kam das und ich habe mir einfach gedacht, wie so, viel werden so am äh, 2,8 so? Milliarden sind es im Jahr nur in Deutschland nur für Coffee to Go, also die Softdrinks sind noch gar nicht mit eingerechnet und die, was passiert mit denen, die, die landen am Müll und dann ja, so ein Becher ist innen mit Kunststoff beschichtet, mhm. damit er nicht ausläuft, weil das okay. Papier will er sich Klar. aufsaugen und das macht ihn einfach vom Recycling fast unmöglich, also du kannst ihn nicht recyceln oder nicht wirklich trennen, und wenn dann werden die Prozesse so aufwendig. Und also wird verbrannt dann wird immer verbrannt oder landet auf der Deponie? Und das ist halt für fünf Minuten Kaffeekonsum. Du brauchst auch immer noch ja. neue Bäume, weil du ja. halt äh, Hygienevorschriften hast. So Recyclingpapier ist super schwer, kommt jetzt langsam. Aber da ist halt so viel von irgendwelchen Druckfarben vorher drin, dass das du halt das immer, Lebensmittel nicht in Du hin. hast immer okay. neue Bäume, du musst immer Bäume fällen, damit du so einen Kaffeebecher nutzen kannst. Okay. Und wow. ähm, dann habe ich einfach angefangen, habe gedacht, so ein Pfandsystem wäre echt super sinnvoll. Mhm. Weil ich zum Beispiel, also Thermobecher gibt es ja auch, so deinen Becher, den du mitbringst, ja. befüllst.
0: Und, ähm, Meiner tropft immer, ich habe so einen. Der, ja, super. Ist, der, der tropft, das ist, das, ist ja, ja, genau, ja, das ist ja genau der Klassiker.
1: Und den habe ich halt immer vergessen. Immer wenn ich Bock okay. auf einen Kaffee hatte, habe ich keinen Becher dabei gehabt. Das ist ja auch logisch irgendwie. So, ja. so on the go, du willst einen Kaffee mitnehmen, dann weißt du halt nicht vorher, dass du deinen Becher brauchst. Oder dass du irgendwie mitnimmst, dran denkst und... Ähm, Deswegen war Pfandsystem, kennen wir in Deutschland einfach, das Ding wartet auf dich, ist fertig, abgefüllt. du kannst es dir ausleihen, das Pfand musst du nicht groß erklären. Mhm. Und die Idee einfach dahinter ist zu sagen, ich vernetze alle Coffeeshops, alle Bäckereien, alle die Tankstellen oder wo halt Kaffee ausgeschenkt wird, in einem großen Netz, dass ich überall meinen
0: Kaffee mitnehmen kann und woanders immer meinen Becher ausleihen kann mhm. und dann einfach, wenn er leer ist, wieder abgeben kann. Genau. Okay, und wie, wie habt ihr, also das interessiert mich am meisten, jetzt habt ihr wahrscheinlich mal angefangen mit den ersten drei POS, ne? also mit den ersten drei Cafés oder ja, wie willst, denn so also, den Start Genau, seid? ich
1: habe in der Uni, ich war noch im letzten Semester, Bachelorarbeit schon ja. abgegeben, weil es so ein bisschen komprimiert war durch das duale Studium und dann habe ich ähm, einer in München davon erzählt, hey, was hältst du davon Fansystem und so weiter, ich bin jetzt bald fertig mit dem Studium, würde mich gerne austauschen und dann sagt sie zu mir, Hey, ich habe gerade kennengelernt, der will das gleiche machen und so habe ich dann den Fabian kennengelernt. Ja krass. Der war einen Tag vorher mit mir Kaffee trinken und genau dem gleichen Produkt okay. erzählt oder von der Idee. Und dann haben wir uns getroffen und dann ging es halt recht schnell los. Für uns war es klar, wir müssen schnell am Markt einfach mal testen. Kann das funktionieren? Wir haben weltweit auch niemanden gefunden, der das schon mal gemacht hat. Okay. Und ähm, haben dann in Rosenheim, wo ich herkomme, äh, einen Test gemacht. Einfach mal. Bäckereien, Cafés angequatscht Becher und... Habt halt, da, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr irgendwo ja, einfach die, ich, irgendw irgendwelche Becher mal gekauft? Irgendwelche Becher gekauft, die Weiß schon gibt. Es gibt schon okay. seit 30 Jahren die Becher, die wir damals okay. hatten, äh, einfach mal bedruckt mit unserem Recap-Logo. Damals hatten wir noch ein anderes Logo. Okay. Die waren auch nicht sonderlich schön, die waren grau damals, war halt eine der Standardfarben, äh, super unemotional, mit so einem technischen Logo bedruckt. Okay. Aber halt ein MVP. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir testen, Becher 5000 Stück oder so bestellt okay. am Anfang und dann hatten wir gleich 20 Cafés, die wir mitgemacht haben, ich dachte, cool testen wir einfach mal, haben wir nichts zu verlieren. Und ähm, so ging es los und die haben dann, wir haben gesagt, wir machen eine Testphase, so November, mhm. Dezember
0: 2017. In Rosenheim hast du da angefangen, das genau. war also euer, das ist ja mega, das war also quasi euer Testraum. Ja genau, okay. also ich meine,
1: ich kannte da einfach schon viele und es cool. ist ein kleiner begrenzter Rahmen hier in München zum Beispiel, wüsstest du überhaupt nicht, wo, hörst du, wo fängst du an, wo hörst du auf, viel mhm. zu lange Laufwege, die Leute bewegen sich kilometerweise, das hast du in Rosenheim nicht, Klar. sondern hast dann einen Stadtkern. Und paar ein paar Bäckereien, ein paar Cafés und weiter. Cafés, und Bäckereien, genau. Und so hatten wir halt gleich 20, dann haben wir noch sechs in den ersten Tagen dazu bekommen weil die alle mitmachen wollten. Und dann gesagt, jetzt haben wir keine Becher mehr, jetzt müssen wir warten, okay. was passiert. Und dann gesagt, bis Weihnachten machen wir den Test und dann schauen wir, was passiert. Und dann gab es schon die ersten Cafés, die einfach gesagt haben, von uns kriegt ihr die Becher nicht zurück, wir wollen weitermachen. Und das war dann so der Startschuss wo wir gesagt haben, okay, cool, ähm, dann gehen wir jetzt mal in die Entwicklung von den Bechern, wie sie heute sind. Weil die uns einfach, also wir haben auch viel gelernt, die müssen runder sein, müssen sich besser anfühlen, müssen auch schöner sein. Soll natürlich nicht gesammelt werden, aber sollen schöner sein, weil letztendlich ist es ein Lifestyle-Produkt okay. für Coffee to go. Man zeigt sich ja gerne unterwegs mit seinem Kaffee Klar. und deswegen mussten eigentlich neue Becher her. Und dann haben wir Glück gehabt, dass der Hersteller, mit dem wir damals schon die Becher produziert hatten, die es schon gab, einfach gesagt haben, wir hätten eine Anforderungsliste, was wir jetzt gelernt haben. Äh, habt ihr Bock, mit uns ein Werkzeug zu machen? Man muss das Spritzkurswerkzeug machen. Man genau. kostet dann irgendwie 80.000 Euro für zwei Becher. Ja. Äh, das Geld hatten Stimmt. wir nicht. <lacht> das ist ja. ja für die Anfangsbecher. Ich hätte da 3D-Drucken können vielleicht auch. Ja, also, also gar... die, die Prototypen machst du dann schon 3D-Drucken. Okay. Dass du schon mal irgendwie okay. so anfühlen kannst. Und schaust mhm. passt von der Größe okay. und so weiter. kannst du schon mal Wasser reinfüllen. Aber ja, das ist dann noch nicht Lebensmittel echt. Also okay. draus
0: trinken solltest du nicht. Okay, ja, ja, verstanden. Wir okay.
1: haben halt Glück gehabt, dass die gesagt haben, ja cool. Wir gehen das Risiko ein. Wir produzieren euch diese Werkzeuge mhm. Okay. Und ähm, ja, wenn es nichts aus euch wird, dann haben wir wenigstens einen coolen Becher. Wir machen schon seit 30 Jahren Becher. Okay. Ähm, und ja, wenn nichts aus uns geworden wäre, dann hätten sie halt ein cooles Werkzeug gehabt für die nächsten 30 Jahre Okay. Ähm, und dementsprechend relativ risikofrei für die. Ja, und dann echt riesenglück gehabt, dann ging es los, das wir irgendwie, sind überall rumgerannt. Am Anfang hast du einen total leeren Terminkalender und versuchst zu netzwerken und zu schauen und dann wartest du wieder auf Feedback und hast zwei Tage nichts zu tun. <lacht> das hat, äh, hatten wir echt Glück, dass wir auf die... Ja, den Abfallwirtschaftsbetrieb in München gestoßen sind. Da waren wir dann ja. eingeladen und da war auch jemand von der Stadt. Und die hatten im Mai eine Kampagne in München geplant zur Abfallvermeidung. Also so Hundekot, Zigaretten. Ähm Ach, das hat ja reingekommen Becher. in die Kampagne. Dann auch. Und wir waren dann Teil von dieser Kampagne, so, weil es nee. eben auch gegen Einwegbecher ging. Und dann stand so fest: 11. Mai 2017, seid ihr dabei. Und wir hatten dann auch nichts. Wir hatten gerade einen Auftrag gegeben, dass wir das Werkzeug haben wollen. Ja. Das dauerte ein paar, ein paar Monate. Unseren Hersteller angerufen und hat gesagt: cool, machen wir.
0: Äh, hoffentlich
1: schaffen wir es. ist dann auch noch echt knapp geworden, weil es irgendwie im Zoll hängen geblieben ist, das Werkzeug beim Herbringen und so weiter. Und wir haben eigentlich genau an dem Tag von der Pressekonferenz das erste Mal unsere
0: Fächer in der Hand gehabt. <lacht> Krass. Also echt okay. super, super knapp. Okay, cool. Und wie, wie habt ihr dann den Sprung aus ähm, also Rosenheim, München? Habt ihr dann ja. durch die Kampagne dann wahrscheinlich München den nächsten Testmarkt gemacht? so Wo, genau. wo, wo, wo seid ihr Kampagne? jetzt?
1: Ja, also wir haben durch die Kampagne, wir hatten ein Riesenglück, dass wir auch unseren Entwickler, der heute noch dabei ist, hatten, dass ihr einfach schon eine Online-Shop Partnerplattform programmiert hat wo wir eigentlich. Partner verwalten können. Das heißt, sie können sich da anmelden, das heißt, die können konnten, dann die Menge bestellen. Die genau, können, genau, Weil am Anfang haben wir halt noch nur Fahrradanhänger ausgeliefert. Also bin ich losgefahren, habe mir ja, eine gut. Also, halt und dann da ins Café gestellt. Das geht natürlich dann hier nicht mehr. Und dann waren es hier schon 50 Cafés und dann hat man die Anfang, am Anfang haben wir es so ausgeliefert und zwei Wochen später stand der Shop. Und seitdem, seitdem, das hat uns halt extrem beim Skalieren geholfen, dass wir von Anfang an fast komplett automatisierten Onboarding-Prozess hatten. Das heißt, ziemlich schnell hatten wir dann auch schon den ersten Partner in Kassel, obwohl wir überhaupt keinen Fokus auf Kassel gelegt hatten.
0: Mal. Weil der einfach von uns gehört hat, hat gesagt, er registriert sich jetzt und legt los. Cool. Genau. Und ähm, so und jetzt, wie stelle ich mir das vor, jetzt deutschlandweit, wie viele Partner habt ihr? Jetzt sind wir bei 2.800 Ausgabestellen. Uh.
1: 2.900 sowas. Ach
0: krass, ja, okay. Also wir
1: wachsen ordentlich und äh, ja, das ist halt vor allem durch die Plattformen möglich, aber auch einfach durch die Präsenz. Das Thema ist ja seitdem kam aus den Medien rausgekommen. Klar, der, der Einwegbecher ist quasi das Sinnbild für die Wegwerfgesellschaft geworden. Ja, und äh, auch zu Recht, weil es ist ja letztlich ein gesellschaftsumspannendes Produkt, das jeder mal in der Hand hat. Klar. Ähm, sonst war ja Nachhaltigkeit immer für mich so ein, so ein Luxusthema. Wenn stimmt. du sonst keine Sorgen mehr hattest, dann konntest du dich um Nachhaltigkeit kümmern. Klar. Und das ist definitiv was, wo wir einfach jeden erreichen, wo wir plötzlich einen Gegenstand austauschen
0: durch okay. was Nachhaltigeres und Anstoß setzen so hey du kannst deinen Konsum einfach selber ändern ja ja cool super lass mal ein bisschen was zum Businessmodel sprechen also mhm. ähm, auf der einen Seite interessiert mich natürlich wie wie ihr mit den Partnern also Geld verdient ja. äh, sozusagen ähm, so und das andere ist natürlich also wenn ich jetzt als Konsument jetzt erstmalig im Café stehe und mit einen Kaffee mhm. kaufe dann kostet der wie viel Euro mehr damit ich einen Euro Pfand Ein Euro Pfand genau so. genau so wenn ich den jetzt so cool finde den Becher und sage ich bald den zu Hause und nehme dann nochmal einen dann bezahle ich nochmal einen Euro und ja. so gebe ich ihn zurück, kriege entweder einen neuen Kaffee, den ich bezahlen genau. muss, in einem sauberen ja, Gefäß einem sauberen, ja. ja, oder ich gebe ihn einfach irgendwo an euren Annahmestellen zurück. Mhm. Über 2000 und dann kriege ich einen Euro zurück. Okay. Genau, du kannst auch in der App nachschauen. Wir haben halt okay. so eine App gemacht, weil am Anfang Klar. musst du sie noch suchen. Jetzt werden schon mehr Cafés,
1: wo du es auch am Sticker erkennst. Aber letztendlich das ist das Businessmodell so, dass wir eine Lizenzgebühr haben so für diese Mitgliedschaft bei Recap als Partner. Wenn du Partner mhm. werden willst, dann zahlst du ungefähr 30 Euro im Monat, je nachdem, welche Laufzeit du wählst. Okay. Und genau auf diesen Mitgliedschaften, also Recurring Revenue, bauen wir das Ganze auf, dass wir sagen, wir möchten uns nur davon tragen. Wir möchten unabhängig vom Becher sein. Weil wenn wir uns vom Becher abhängig machen würden, dann würden wir halt irgendwelche Sondereditionen, Weihnachtseditionen, Specials machen, dass möglichst viele Becher gesammelt werden. Und das hat natürlich überhaupt keinen
0: ist, ist nicht umwelttechnisch total, also genau
1: von unserem Ökoaspekt, dass wir sagen, wir wollen auch ökologisch nachhaltig sein, wo wir eigentlich herkommen, weil wir einwegbecher ersetzen mhm. wollen, macht es überhaupt keinen Sinn, das System so auszulegen, dass wir möglichst viele Becher verkaufen. Mhm. Okay, verstanden. Und letztendlich sind wir auch rein juristisch als Pfandsystem. Verpflichtet, alle Becher irgendwann mal zurückzunehmen. Das heißt, es steht auch in unserer AGB: jedes Café kann sich Becher bei uns leihen. Die zahlen dann auch einen Euro Pfand, also es ist ein durchlaufender Posten für alle.
0: Ah, das ist ja interessant. Das heißt, wenn ich als Café jetzt sage, ich brauche 200 Becher, dann zahlst du 200, 200 Euro, zahlen, Euro weil zahlen, zahlen, plus, plus das Euro system Plus das Abo, okay, genau. Okay, verstanden. Okay, Und ähm, macht Sinn?
1: So, aber genau deswegen hast du auch einen Anspruch darauf, dass du die Becher wieder zurückgeben kannst. Und es verdient niemand am Becher, auch die Kaffees nicht. Okay, verstanden. Verstanden. Und die Kaffees sparen sich natürlich aber auf der anderen Seite Einwegkosten ein, weil so ein Becher, Einwegbecher kostet im Schnitt 8 Cent. Klar. Je nachdem, welche Menge du einkaufst, kannst du drunter kommen. Aber da hast du so ein bisschen so eine Gegenrechnung. Natürlich musst du dann spülen als Kaffee, das ist im Moment noch eine Grundvoraussetzung
0: da muss ja eh. Also muss ja eh ja, irgendwer den, muss spülen. Die, die, die ja in die Spülmaschine rein. Ja, normal, genau, kommen oder? in die Spülmaschine genau. rein.
1: Alle Kaffee, also bisher haben alle Kaffees, die wir angeboten haben, eine Gastrospülmaschine spülmaschine mhm. okay. Kommen die einfach rein nach 90 Sekunden wieder raus. Können wieder eingesetzt werden. Okay. Ich brauche okay. zu Hause eine Gasfußspielmaschine bei ja. Genau, 90 genau. Sekunden, what the hell? Ja, das Mega. ist super schnell, ja. Ja, okay. ganz einfach, ganz viel Spiel. Okay. Manchmal fliegen sie dann durch den Spüldruck natürlich durch die Gegend, weil die natürlich auch echt Gas geben. Okay. Aber da gibt es auch so mittlerweile so Programme, wo du es ein bisschen einstellen kannst. Okay. Genau. Okay, cool. Und ihr, wie groß seid ihr jetzt mitarbeitermäßig? 25 Leute. Also okay. ich glaube so 21 Vollzeit, aber es wächst die ganze Zeit, wie es halt so ist.
0: Und Investoren, wie wer ist drin bei euch? Kannst du darüber sprechen? Genau, wir haben, äh, wir haben
1: zwei Finanzierungsrunden gemacht mit den gleichen immer. Ähm, mittlerweile dürfen es auch. Okay. Der größte ist Müller Medien, ja, die, die kenne ich also auch gut. aus, aus Nürnberg. Gute Truppe, ja. Wirklich eine gute Truppe und so ist es aber mit allen anderen auch, vor allem das sind eher private. Das sind halt wirklich Angels. Die haben den mhm. Geldflügel mitgebracht, aber auch den Know-how-Flügel okay. oder support -flügel. Das heißt, immer wenn du irgendwas ist, mhm. erhalten wir da maximale Unterstützung. Und das ist natürlich Gold wert am Anfang. Okay. Was ist so das
0: nächste Ziel jetzt für euch? Also was, was habt ihr euch so an, als jetzt so mittel- und vor allen Dingen langfristigen KPI gesetzt? Ja, also letztendlich ist die Kennzahl schlechthin, wie viel Becher sparen wir ein. Hm. Ah, und, wow. ähm, Wie viel Becher spart ihr jetzt schon ein?
1: Wir haben jetzt so ungefähr 20 Millionen eingespart.
0: What the hell? Und <lacht> Das geht schnell. Okay, ich, mein, ich kann mir schon die, die Überschrift der Folge gut vorstellen. Mit ja, also ja, 2,8
1: Milliarden ist die Zahl, die in der Luft schwebt, weil das ist das, was in Jahren Deutschland verbraucht wird. Okay. Und äh, das Ziel ist jetzt für uns erstmal, dass wir sagen, auf jeden Fall in fünf Jahren eine Million im Jahr einsparen und dann äh, eine Milliarde einsparen. Wow. Und 2,8 Milliarden. Äh, Milliarden in zehn Jahren. Ob das dann nur in Deutschland ist, was ein bisschen unwahrscheinlich ist, dass du wirklich mhm. alle kriegst. Okay. Ähm, aber eigentlich unser großes Ziel ist, die Einwegbecher abzuschaffen. Okay. Und ob wir das jetzt noch in anderen Ländern machen. Gerade machen wir auch ein paar Tests. In, in Belgien sind wir mit einer anderen Marke unterstützend gestartet. Das machen zwei, zwei Mädels, die machen das echt, echt super. Und auch in äh, Südafrika okay. läuft ein Test wow. mit, einer, okay. mit einem Kaffeeanbieter, die da echt Bock drauf haben und das Rad halt nicht neu
0: erfinden wollen. Cool. Ähm, wie ist so das so Thema? Ich meine, ihr würdet ja eigentlich den größten Impact kriegen, indem ihr jetzt einfach mal so ein paar Ketten umhaut. Ne? Also, ne? Absolut. Ähm, so, aber ja. bei den Ketten könnte ich mir Mit jetzt vorstellen, die, halt diese, lang. ja genau, bei den spricht man sehr lange, aber die sagen natürlich, ja okay, da muss jetzt mein no drauf draufstehen und so. Also ich weiß nicht, wie die da drauf sind. Das, aber ist,
1: das ist echt spannend. Am Anfang hatten wir auch so eine Pappbanderole, ja. wo man doch sein Logo drauf stempeln konnte. Ah, das aber sind das ist eigentlich ja diese heißt Aber eigentlich hast du da wieder aber eigentlich Müll mehr, hast ne? genau. Eigentlich hast du wieder ja. Müll und das macht überhaupt keinen Sinn. Und okay. deswegen sind wir dann auch schon, als wir in München gestartet sind, gab es die nicht mehr. Mhm. Braucht auch niemand. Also du kannst hier, hast ja auch was draufgedruckt, du kannst den Deckel bedrucken okay. Das machen wir ab und zu, dass wir halt irgendwie das Logo oben drauf machen. Macht auch mehr Sinn, weil wenn der Becher so ist, siehst du sowieso nichts mehr vom
0: Becher. Aber der, der, wird, der ist doch auch reusable. Oder ja, der nicht? ist auch reusable. Das genau. ist aber kein Pfanddeckel
1: sondern das ist ein Ding, das kaufe ich mir als, als Heavy-User. Jemand, der ah. ständig Kaffee braucht, der tauscht dann nur noch die Becher. Hat aber viel zu viel Kanten im Moment, dass man den irgendwie im Pfandsystem integrieren könnte. So, das habe ich nicht verstanden. Das also, ist mein Deckel, den kaufe ich mir. Ach, den, kauf ich mir den kaufe den kauf ich mir als Konsument. Den kaufe ich mir als Konsument. Ist einfach aus einer Umfrage rausgekommen, dass wir gesagt haben, der hat so viele Kanten hier drin, dass mhm. die einfach nicht, die Kaffees können nicht garantieren, dass der so hygienisch sauber ist, dass sie den bedenkenlos ausgeben dürfen. Weil so ein Deckel natürlich einfach viel mehr Kanten hat dazu okay, verstanden. Okay, verstanden. Und ähm, interessant ist aber auch, dass die Endkunden es nicht so gern teilen. Das ist irgendwie so
0: die Schnabeltasse von, von früher. Ja, okay. Äh, ist Stimmt. irgendwie was sehr, sehr Persönliches. Nee, das, äh, jetzt, und, wo du mir das gerade auch mit der Sauberkeit gesagt hast und die nicht so sauber kriegt, ist es mir auch klar, dass ich natürlich immer ja, meinen eigenen Abend möchte. Okay, verstanden. Und den genau. habe ich dann einfach dabei, den, die, den muss dann ich dann einfach rechnen. zu Hause spülen. Ja, den reinigst du für Und den habe ich dann in meiner Aktentasche oder in meiner Tasche drin genau. und fertig. Ja. Okay, verstanden. Genau.
1: Und äh, ja wo war wir waren mit Logo und große, genau. Ketten. Logo, große Ketten. Genau. Große Ketten, äh, mit denen sprichst du halt sehr lang, aber wir sprechen sehr erfolgreich mit denen. Wir hatten schon mit Chivo schon mal einen Test, äh, das ist dann im Weihnachtsgeschäft pausiert worden. Ähm, aber mit McDonald's gerade auch wieder fleißig an Testen. Also die, die sind sehr offen, aber die ja, haben natürlich Riesenprozesse. Klar. Bis die sowas mal umstellen und dann sind sie noch vielleicht aus den USA getrieben. Klar. Ähm, das dauert, aber da sind wir eigentlich relativ weit. Es sind jetzt, glaube ich, gerade so um die 30 Filialen von McDonald's, die auch in Deutschland testen. Ja und äh, so peu à peu testen immer mehr, okay. vielleicht, vielleicht schaffen wir es bald, dass sie komplett ausrollen. Das wäre natürlich ein Hammer, das macht es auch von der Kommunikation leichter. Also, das mhm. heißt, gut. es gibt es bei 2800 und übrigens auch bei allen McDonald's Filialen zum Beispiel. Das wäre natürlich, okay. wär natürlich cool, weil du dann auch nochmal eine ganz, dann bist du im Mainstream angekommen. Ja, gut, Bisher super. sind wir natürlich immer so in den ganzen hippen Cafés gestartet. Klar. Ähm, in Hamburg haben wir es mal andersrum gemacht, da gibt es eine riesengroße Bäckerei mit 120 Standorten, und Ausgabestellen, genau, und... Ähm,
0: das war natürlich auch ein Schub für Hamburg. So mhm. plötzlich mal in einer Region 120. Vielleicht. Ja, super. Und wie ist das? Ist das also wird das dann auch aktiv ähm, beworben? Beziehungsweise ist es so, dass dann die in der Bäckerei, wenn ich mir jetzt ja. einen Coffee-to-go bestelle, ich weiß vielleicht gar nichts von dem System, ja. dass dann die, also sagen dann die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, hey, ja, und wir sitzen, also wie, wie, wie das kommt es in den Markt? Ja, ja, das
1: ist natürlich der Ideal-Case. Ja, also wir passiert mit, wahrscheinlich nicht, ja. Oder? Ja. Schulung ist selbst für die, für die ganzen Bäckereien vor allem ein Riesenthema. Glaube ich. Die, die haben so, wenn du 20 Filialen hast, hast du fast 400 Mitarbeiter. Ja, wahrscheinlich die ja auch, und Wahrscheinlich und so stark, so auch, stark die wechseln. Viele, und so stark wechseln. Viele ja. Studenten und Aushilfskräfte und das ist wirklich ein Pain für alle. Mhm. Okay. Und dementsprechend auch für uns als Externe, wenn wir was reinbringen, dass sie es erstens überhaupt checken und als zweites überhaupt... Ähm, Gott, okay ja egal ja, sorry. Also ein riesen, riesen Pain, dass die Mitarbeiter überhaupt alle informiert sind, weil die da auch noch unterschiedliche okay. Schichten haben und so weiter. Aber wir starten erstmal jeden aus, wir kriegt Flyer, er kriegt einen Aufsteller, den man auf die Theke stellen kann, einen Aufkleber an die Tür und so weiter, ein bisschen Infomaterial, Schulungen bieten wir an. Okay. Aber das ist definitiv ein Thema, das uns dauernd rumtreibt. Wie kriegt man, wie kriegt man die ganzen Leute geschult? Okay, ja, ja,
0: krass, okay. Ja. Wie, wie macht ihr denn Sales eigentlich? Also, das ist ja, glaube ich, ja für mich, glaube so ein klassischer häuserkampf sale ne? ja, Also, du hast ja eben nicht genau, du finden. hast halt ja. nicht du du hast halt nicht hier so irgendwie eine Kampagne wahrscheinlich im nee. Online Marketing schon mal gar nicht. Ja. Das heißt, du musst halt wirklich vor Ort bei den Wahnsinn. Leuten wahrscheinlich also, vorsprechen, dann hast du erstmal den falschen Entscheider drin, dann musst du den richtigen kriegen. Ja, du hast also, Glück ja. bei den Cafés, bei den kleinen Cafés hast du
1: meistens die Inhaber sogar hinter der Theke. Ah, ja, cool. Okay. Sind Gut, die, so, oh, ich will unbedingt den Kaffee ja. haben und deswegen sitze ich auch den ganzen Tag da. Ähm, da ist einfach, weil da kriegst du schnell die Ansprechpartner. Mhm. Aber wenn es jetzt um Ketten geht oder so weiter, ist das natürlich viel komplizierter. Da haben die zum Beispiel in der Bäckereikette ja überhaupt keinen Draht zum Chef. Ja, so, ja, kann ich weitergeben, dann gehen sie das ist Ewig, Ewige ja. Entscheidungsprozesse, aber auch die kleinen Cafés entscheiden sich sehr, sehr langsam meistens. Mhm. Und äh, deswegen super, super intensiv. Wir Habt fahren... ihr jetzt
0: Außendienst wie, wie,
1: wie, wie nee, leider? Ja, ja, wir haben verschiedene, äh, verschiedene Personen, also sage ich mal, Personen, äh, Gruppen, sage ich mal. Wir mhm. haben die Kle Kleinstcafés. Da, okay. da war es ganz klassisch, wir, wir jagen die durch die Stadt und dann sind wir halt irgendwie mit zwei, drei Leuten durch ganz Berlin gelaufen, okay. und überall angeklopft und nachtelefoniert dann. Und so wir es in ganz vielen Städten gemacht. Wir haben aber auch jetzt ähm, einen Key-Account einfach für die Ketten eigene Leute, okay. wo wir einfach die längeren Entscheidungsprozesse und die komplizierteren angehen. Nur, sag ich mal, dass wir wirklich mit den Entscheidungsebenen kämpfen musst und dann ganz wichtig ist auch mittlerweile im Bereich Inhouse, wo wir einfach sagen Mitarbeiterverpflegung, so Inhouse Kaffeebars sind ja ganz klassisch bei großen Siemens sie bei Microsoft Siemens zum ja Beispiel, genau da sind wir oder auch VW ist spannend, da hatten, mhm. die haben ja alleine in Wolfsburg haben die 25 Kaffeebars. Und da Krass. haben die von heute auf morgen die Einwegbecher abgeschafft. Das heißt, um, um die 20.000 Becher sparen die da am Tag ein. Wow wenn okay. du das mal ausstattest und deswegen ist es so ein bisschen verteilt. die ganz kleinen Cafés, die ja unsere Basis sind, weil die sind auch diejenigen, die es anbieten, da hast du den okay. Kontakt direkt
0: zum Chef, der entscheidet sich okay. selbst dafür, hat, hat Bock drauf und bei den anderen ist es ein bisschen schwieriger. Cool. Ja. So, was sind so die zwei, drei Learnings, die du mal teilen kannst jetzt in den letzten, sage ich mal, zwei, zweieinhalb Jahren, wo, wo, wo du das ja. Unternehmen mit einem, ihr seid zu dritt oder zu zweit? Zu oder? zweit. Zu zweit, den genau, den genau, wo ihr zu zweit das Unternehmen aufgebaut habt, was sind so die Learnings, die du, die du weitergeben kannst? Um, für uns, also das Key-Learning ist definitiv Transparenz. Wir sind von
1: Anfang an so, typisch Deutsch ist ja immer, du, du machst das Produkt fertig, bevor du mit jemandem darüber redest. Ja, stimmt. Schöner Satz. Gut. <lacht> Und äh, das haben wir genau andersrum gemacht. Einfach von Anfang an gesagt, hey, ich will Bock, ein Pfandsystem zu machen. Und dann kriegst du so viel Feedback. Und aus meiner Sicht bist du mit jedem, mit dem du redest, egal ob er dir was bringt oder nicht, du bist einen Schritt weiter. Mhm. Weil jede, jede Rückmeldung ist ein Scheiß oder ist geil oder hast du schon das gedacht? Oder ich kenne da jemanden, der könnte dich weiterbringen. Klar. Jedes Mal, wenn du darüber redest, ist die Chance, dass dich jemand überholt weil er weniger redet. <lacht> Ziemlich gefährlich. Okay, also verstanden. niemand kann nicht kopieren, ohne dass du es merkst. Mhm, Und stimmt. du bist jedes Mal, wenn du mit jemandem redest, drüber weiter. Aber das Transparen äh, kommst du einfach einen Schritt weiter, aber das Thema Transparenz ist auch super wichtig, wenn wir eben mit den Großen reden. Ich glaube, das ist auch typisch Startup, dass du halt dann doch im Sales eher was versprichst, was du noch nicht kannst. Mhm. Okay. Das haben wir nie gemacht. Also gerade bei den Großen, mit der Deutschen Bahn testen wir jetzt auch Spüldienstleistungen für Hauptbahnhöfe. Da gehen wir immer in ein Riesenprojekt rein, aber sagen, wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Was heißt das Spüldienstleistung? Die Deutsche Bahn zum Beispiel verpachtet alle ba großen Bahnhöfe. Das mhm. heißt, die haben wirklich den Daumen drauf. Die könnten theoretisch sagen, ab sofort keine Einwegbecher mehr. Ach krass. Weil sie die Verpächter sind. Okay, aber aber dann, dafür da muss man die Infrastruktur geschaffen werden. Infrastruktur, ja, klar, genau. okay. Und wir haben gesagt, wir haben Bock, die, die Infrastruktur mit euch zu erarbeiten, aber wir wissen jetzt noch nicht, wie es funktioniert. Okay, verstanden. Wir, wir verkaufen ihnen kein Projekt, wo wir sagen, hey, in fünf Monaten haben wir euch eine Spülstraße hingestellt und regeln das alles. Sondern wenn, dann, okay. dann sagen wir, hey, lasst es uns gemeinsam rausfinden. Und das ist, glaube ich, was, was zur Transparenz schon auch dazu gehört, dass einfach jeder merkt so, hey, Du kannst dich auf mich verlassen, aber ich werde dir, werd dir nichts versprechen, was ich jetzt noch nicht kann. Mhm. Okay, verstanden. Das also ist für uns super wichtig. Und genauso zieht sich Transparenz dann auch in intern. Wir haben offene Gehaltsstruktur, jeder weiß, was jeder verdient. Anna! Wow, ähm, cool! Das ja, ist, also, <lacht> ist eine ganz schöne Herausforderung. Am Anfang war es echt easy, weil als wir die erste Finanzierungsrunde gemacht haben, hatten wir mhm. natürlich alle vorher keine Gehälter oder kaum in die Praktikantengehälter. Und sich dann das erste Mal hinzusetzen und sagen, so, jetzt haben wir einen Businessplan, Budget, lass Klar. uns das aufteilen. Mit neun Leuten ging das noch und das waren alle super happy. Aber die sind ja auch von Null auf, auf X gesprungen mhm. auf den Gehalt. Und das ist ein Riesenunterschied, das haben wir dann noch einmal gemacht. Und ähm, da war es deutlich anstrengender, wenn du dann halt nur noch kleinere Sprünge machst und dann sind noch mehr Leute drin. Äh, jeder kommt irgendwie so rein. Wir wollen es weitermachen, jetzt im August starten wir das Ganze nochmal noch. Mal noch. Äh, wir okay, müssen nochmal cool. neu starten. Es gibt ja ein paar Unternehmen, die das schon ausprobieren. Ja, ja, stimmt. Aber okay. wirklich Happy ist noch nie jemand abschließend. Also jeder sagt immer, muss ich noch weiter ausfallen und so weiter. Weil okay. Gehalt ist einfach... Das ist, der hoch, hoch Thema, ist das genau, glaube, ja ein hochemotionales Thema. Genau, du sagst das. Jeder, jeder nimmt Gehalt anders wahr. Die einen brauchen es, die anderen fühlen sich dadurch nur dadurch oder teilweise genau. dadurch gewertschätzt. Da man eher Purpose-Driven. Purpose-Driven äh, so purpose haben wir natürlich viel. Also Klar. jeder weiß, warum wir das Ganze machen. Und trotzdem ist es einfach extrem gelernt, dass du sagst, hey... Du musst, Du musst gewisse Sprünge machen, du musst irgendwie, ja, und woanders würde ich ja das und das bekommen. Ähm, dieser Vergleich innerhalb des Teams, aber auch aus dem Team raus, ist äh, super spannend und eine riesen Herausforderung. Aber wir haben einfach, also Fabian und ich haben einfach keinen Bock, den Leuten zu sagen, du kriegst das und du ist das und ich bin das Arschloch, weil da irgendwie 100 Euro Unterschied Verstanden. sind. Ja, okay. Also das ist, ähm, das, die Verantwortung übertragen wir gerne aufs Team. Yeah, okay, ja, okay, cool. Weil es, da muss dann auch ein Konsens her und... Das probieren wir weiter. Das ist nicht easy. Das ist wirklich nicht easy. Und du kannst bestimmt auch nicht alle zu 100 zufrieden machen. Jetzt in, für dieses Jahr die Gehälter war es so, dass wir gesagt haben: ja, Wir haben den Topf, den wir verteilen können. Wir wollten das anstoßen und haben alle gesagt: boah, Jetzt gerade ist schwierig. Bitte entscheidet ihr mal. Und das machen wir nie wieder. Wir haben es einmal gemacht. Okay. Aber Verstand. da haben wir dann, da haben wir dann so viel ähm, am Schluss diskutiert und rechtfertigen müssen, warum wir das da, für uns was für uns was fair. Aus unserer Wahrnehmung, aber es war einfach aber sehr, eben das waren sehr schwierig, weil einfach jeder eine andere Wahrnehmung hat. Okay. Und da müssen wir jetzt versuchen, dass wir wieder, wieder wohin kommen, wo wir erstens alle sehen können, ja, wo geht es langfristig hin, okay. dass jeder eine Perspektive hat, aber auch sich jeder
0: ähm, abgeholt fühlt. Okay, verstanden. Das ist ein Thema. Jetzt seid ihr ja schon in einer guten Wachstumsphase drin. Also wie geht er mit dem Thema jetzt um? Also Strukturen, also auch das ganze Thema jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt an HR denke, ja. das Thema Feedback, Mitarbeiter, Zielgespräche mhm. und so. Also habt ihr da jetzt eine HR-Abteilung, die das macht? Oder einen Kollegen, eine Kollegin? Oder macht ihr das selber? Und wir, ja. Wie führt ihr das? An? Also wie, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja, bisher machen wir HR, nur Werkstudentenstelle nur für Suche. Okay. Für Weiterentwicklung okay. sehr wenig noch. Ähm, was wir machen, ist zweimal... Wir versuchen es zweimal im Jahr, ein Feedback zu machen. Okay. Und das ist aber ein Feedback, wo jeder jeden feedbackt. das sind wir dann irgendwie ein Teamwochenende, sind wir hey, Mega, das heißt also alle 25, jeder, Leute. Jeder okay. trifft jeden einmal und hat fünf Minuten, alles loszuwerden. Das wow. ist eine super spannende okay. Erfahrung. Cool. Wir haben das mit 13 Leuten gemacht, da ging das noch schnell. Jetzt das letzte Mal waren wir 18 oder so und das ja. hat echt dann halt auch ein paar Stunden gedauert. Okay. Und du bist dann so voll, aber es ist echt geil, wo jeder einfach jedem cool. sagt, was, ey, das schätze ich an dir. Oder hey, wir sprechen ja kaum nie miteinander, ich habe kaum ein Draht zu dir, aber was ich echt cool finde, ist deine Ausstrahlung oder sowas. Das okay. ist super positiv und wir machen Feedbackgespräche an im Jahr. Und jetzt okay. haben wir eine zweite Ebene, sage ich mal, also Team Leads die natürlich die Aufgabe übernommen haben, weil so One-on-Ones jede Woche einmal okay. konnten wir einfach mit 25
0: Leuten dann nicht mehr machen. Ist klar, okay. einfach ein bisschen zu viel ist so. Hast du gemerkt, dass sich jetzt durch die Friday-for-Future-Bewegung was bei euch verändert? Also sowohl das mhm. Thema Purpose, als natürlich, kann ich mir vorstellen, jetzt mediale Anfragen. Ja. Ne? Ich meine, wie jetzt jetzt hier vom Mini-Format Change Rider, aber wie jetzt vielleicht mhm. auch ein TV-Sender oder irgendwie ein Blogger oder ein, sonst, dass, dass ihr zu Konferenzen mehr eingeladen werdet, ist da, mhm. als, dann hat da Wandel stattgefunden? Oder? Ich würde sagen, es passiert tatsächlich, und
1: was ja auch das Ziel von Friday-for-Future ist, mhm. es passiert tatsächlich politisch was. Also ähm, die Politik, zum Beispiel gerade beim Thema Einwegbecher, hat immer gesagt, ja, hey, das Thema lassen wir jetzt erstmal die Wirtschaft regeln. Man hat ja gesehen, es tut sich was und man muss ja nicht immer sofort Gesetze einführen oder Verbote. Ja. Da hieß es immer ja, die Wirtschaft die macht es schon. Und dann schauen wir mal. Und wenn sie es nicht macht, dann kann man es immer noch regeln. Ja. Und jetzt muss natürlich, die, jetzt kommen sie natürlich in Zugzwang, würde ich mal sagen, durch Friday for Future. Jetzt muss natürlich auch irgendwie ein Leucht Leuchtturmprojekt her, etc. Und jetzt haben wir es gerade vor ein paar Wochen gesehen, dass eben Hofreiter und auch Frau Schulze... Ähm, ja tatsächlich die Einführung, Einführung von dem Pfandsystem fordern ja. und ähm, da merkt man es vor allem ansonsten ich finde es super da, grade, ich glaube es prägt eine ganze Generation gerade
0: ja das glaube ich auch also, also das ist sehr sehr stark in der Familie Wahnsinn, wie unsere wenn du einfach
1: dich jede genau. Woche damit beschäftigst absolut mit dem Thema Nachhaltigkeit und so bewusst. Also natürlich gibt es auch, ich war selber mal, ein paar Mal da, einmal in München und einmal in Hamburg mitgelaufen. Mhm. Und in München wollte ich dann einfach mal sehen, wie viele Schüler da auch einfach nur frei haben wollen. Klar, gibt es auch. Und trotzdem prägt es dich, glaube ich. Trotzdem ja. kriegst du das Thema mit, du beschäftigst dich damit. Und deswegen ist es super wertvoll. Ich glaube, also was man merkt, ist, dass der ganze Bereich jetzt auf einmal voll losrennt. Mhm. Dieses ganze Nischenthema Nachhaltigkeit wird gerade extrem breit. Jeder will was in diesem Bereich machen. Es gibt unendlich viele Konferenzen auf einmal. Absolut. Du musst dir halt jetzt überlegen, wo, wo will ich wirklich dabei sein? Wo, wo oder wo sollte ich dabei sein? Weil du jetzt natürlich schon viel mehr Einladungen zu irgendwelchen Konferenzen bekommst. Klar.
0: Okay. Ähm, Merkt ihr im aber, Recruiting das Recru Recru Recruiting einfacher wird? Weil ja, also doch? Doch. ja weil Das doch. war
1: schon im purpose Driven oder Die Leute, die Purpose suchen, die gibt es schon länger. Okay. Das ist jetzt unabhängig von dem Thema. Also das ist definitiv ein Vorteil, wenn du in dem Bereich aktiv bist, Personal zu finden. Pressemäßig wird es, würde ich sagen, ist gleich geblieben. Also dadurch, okay. dass das einwegbecher
0: thema einfach schon seit zwei Jahren vor diskutiert okay. wird, hat sich da jetzt nicht unendlich viel mehr geregt. Okay großes Thema in Deutschland ist ja irgendwie ähm, das Thema Gründung und irgendwie in mhm. anderen Ländern ist irgendwie Gründen einfacher. Also würdest du sagen, hey, hatte ich jetzt irgendwie eine Bürokratie in Deutschland irgendwie gehemmt in den letzten zweieinhalb, drei Jahren äh, von deiner Recap-Zeit mhm. oder sagst du, ist das nur wieder ein Thema, was irgendwie doch äh, hochgekocht wird und was vielleicht auch als Alibi genutzt wird, dass irgendwie in Deutschland es doch äh, weniger Gründung gibt. Genau. Also wie Ich, ich glaube, du kriegst, wenn du den Mund aufmachst, kriegst du schnell Hilfe. Mhm. Wir haben In Rosenheim haben wir beim
1: Businessplanwettbewerb mitgemacht, was einfach cool ist, ähm, sich mit anderen Gründern sofort auszutauschen, auch wenn du nur in einer kleinen, kleineren Stadt bist. Okay. Ähm, in Großstädten ist es, glaube ich, sowieso leichter, mhm. Netzwerk zu bekommen. Ähm, also das Einzige, was mich echt ärgert, ist, dass so, so Sachen wie die... Ähm, wie heißt das, Exist-Programm oder sowas, wo du einfach von Anfang an so ein bisschen so ein Grundeinkommen bekommst? Das wäre so für jeden, das jeden glaube so ich, so 1.000 sinnvoll. Euro plus
0: minus 1000 Euro. Ja, Euro, aber du genau. kriegst
1: glaube ich für drei Gründer die ersten zwei Jahre so ein kleines Gehalt. Ja, ja Damit genau. bist du einfach so safe, dass du entspannt starten Zu kannst. Zu testen kannst, auswählen kannst, kannst dass du nicht. Und das, ja. dass du das beantragen musst, bevor du gründest, finde ich super schwierig. Weil wir ja. sind, wir haben uns kennengelernt im Juli ähm, und sind. Sie haben im September gegründet, also eineinhalb Monate später, um dann zwei, drei Monate später an den Markt zu gehen. Für uns hat das nicht funktioniert. Für uns war klar, wir können jetzt nicht drei Monate warten, bis, die, bis der Antrag durch ist. Ja, verstehe. Und da, da wünsche ich mir schon, dass noch ein bisschen mehr passiert. So, Netzwerk, glaube ich, ist es einfach nur Typsache. Wenn du Bock hast, dich mit anderen auszutauschen, dann kommst du schnell in irgendwelche Programme rein. Wir waren... Ähm, Gerade für Social Entrepreneurship gibt es ja hier in München zum Beispiel die Social Entrepreneurship Academy. Ja, genau. Die äh, gerade mit den Hochschulen sehr eng zusammenarbeitet. Da waren wir auch im Gründerprogramm drin. Und ähm, da kriegst du einfach so viel Netzwerk dann relativ schnell. Das, glaube ich, bringt dann schon weiter. Klar hast du mehr Regularien jetzt für eine formale Gründung. Aber ich glaube, wenn du cool. das nicht hinkriegst, dann kannst du auch kein Unternehmen langfristig leiten. Okay. Also, das sind halt, ja, das machst du, würde ich sagen. Cool. Und Steuererklärung und so Zeug wird dann nachher anstrengender, als eine GmbH zu gründen. Das,
0: das stimmt, absolut. Wobei ja, wir
1: auch extrem Glück hatten, jetzt, wenn ich sagen: Für Finanzierungsrunden ist schon schwieriger. Da musst du schon sagen, wenn du sagst, du willst wirklich Geld sammeln du hast keinen guten Berater oder kannst dir keinen leisten, da wären wir, glaube ich, wenn wir keinen guten Berater gehabt hätten, äh, doch übers Ohr gezogen worden, weil du kannst ja gar nicht auf dem Level mitdiskutieren. Stimmt. Ja, ja, also wenn es jetzt um irgendwelche, was weiß ich... Ähm, irgendwelche Klauseln wie Vesting und so weiter geht. Ähm, hast du nie gehört und du lernst ja sowieso alles nur, während du das Ganze ausdiskutierst. Ja, klar, und dann kommt der, Aber wenn dann äh, kein Angel Anwalt mit dem Vertrag ja, und so. Genau, du kriegst ja sowieso dann meistens vielleicht auch einen vorgelegt. Ja, das will ich drin haben und hier irgendwie und so weiter. Ähm, wenn du da keinen Anwalt hast an der Seite,
0: dann, dann ist es hart weg. Okay. Glaub, ja. Dann hast du deine Seele sehr schnell verkauft. Okay, das heißt also, da brauchst du gute, gute Partnerschaften auch in der Ja, also ich glaube, Klasse, das, genau. oder es wäre vielleicht,
1: ich weiß nicht, ob es sowas Sinn macht, dass du das auch staatlich irgendwie anbietest. Okay. Wenn es gewollt
0: ist. Wie, Eine ganz persönliche Frage: Jetzt hast du ja mit 20 Jahren plus minus äh, ja, deine, deine, deine Karriere ja gestartet hier bei Recap. Ne? Ja. Ähm, wie war das so für deine Eltern? Haben die gesagt, ja, Mensch, cool und der Junge endlich wird er Unternehmer? Oder haben die irgendwie gesagt, hey, nee, also so einen schönen Job jetzt äh, im Konzern oder im Mittelstand ja. äh, mit sicherem Einkommen äh, hätte ich jetzt schon noch besser gefunden? Genau, wie, wie war das so in der, in der frühen Phase, als eigentlich noch völlig unklar war, mm. wird's oder wird's nix? Also was klar war, ist, dass ich keinen Job bekomme, weil
1: einfach in dem Moment Einstellungsstopp war in der Firma, wo ich studiert habe. Also Ach, okay. Ja ah, sonst nach dem okay. dualen Studium ist ja eigentlich der Weg vorgezeichnet okay. sofort, ja. irgendwie Karriere dann zu machen in der Firma. Mhm. Das äh, war frei und ich wollte eigentlich reisen gehen. Ich habe gesagt, ich mache drei Monate Pause, ja, okay. ähm, kaufe mir VW-Bus und fahre nach Portugal und zurück, um einfach mal Zeit für mich zu haben. Und das war eigentlich auch genau die Zeit, die ich dann zum Gründen nutzen konnte. Ich bin nicht weggefahren. Ah, das hat sich okay. nicht mehr ergeben, sondern okay. ich hatte eigentlich super entspannt
0: Zeit. Machst zusammen. du dann nach dem Exit die. die äh Schauen wir mal, ob ah, Exit genau. kommt. Ich weiß es okay. so nicht. Okay,
1: ja, okay. Das ist eher so eine andere Frage. Purpose und so weiter. Ähm, ja, meine Mutter ist da super entspannt. Mein Vater lebt leider nicht mehr. Der ist ja. 2015 gestorben. Oh, sorry. Ich glaube, dem hätte es sehr gut gefallen. Okay. Schon sich auch super viel engagiert, sozial
0: und so weiter. Okay. Und ähm, ja. Dem hat es, der hätte es voll unterstützt. Okay, aber ich höre raus, also purpose-mäßig, du bist jetzt nicht der Gründer, der sagt, hey, okay, wir bauen jetzt was auf und es ist für die Umwelt gut und irgendwann machen wir einen Exit, sondern du sagst schon, du willst was Großes, Großes schaffen, die, die, die also, das, genau, also was Gutes für die Umwelt und ja. das ganze Thema Sustainability, das ist das, wofür du morgens aufstehst.
1: Ja. Absolut. Ey, und wenn ich jetzt irgendwie die, die Bude, sage ich mal, verkaufen würde an irgendeinen großen Belieferer oder sowas für Gastro und der das Wort Nachhaltigkeit noch nie gehört hat, dann ähm, bin ich entweder da noch zwei Jahre gefangen und muss für irgendwas arbeiten, wo ich nicht mehr dahinter stehe. Mhm. Oder das Ding wird halt einfach, also ich, ich kann mich dann nicht mehr in der Szene blicken lassen, in der ich für immer arbeiten will. Okay, verstanden. Aber okay. ohne Purpose werde ich nicht mehr arbeiten. Okay. Und ähm, was auch sehr spannend ist, ist ja halt diese ganze Diskussion gerade ähm, mit der Purpose-Stiftung zum Beispiel, dass du halt Self-Owned Companies. Mhm. Ähm, sich selbst gehörende Unternehmen, die sich den, dauerhaft ihrem eigenen Zweck
0: verpflichten und nicht äh, dem Gewinn. Wo die Mitarbeiter dann auch beteiligt werden. Zum Beispiel, oder her.
1: einfach, dass du, dass du deinen Zweck nicht ändern kannst oder dass du Gewinnausschüttungen nur in einem gewissen Rahmen machen kannst, weil du alles reinvestierst in die Sache. Okay. Verstanden, cool. Weil letztendlich gründest du ja ein Unternehmen nicht, um reich zu werden, sondern um ein Problem zu lösen. Hm, richtig. Und bei vielen Unternehmen geht dieses Problemlösen irgendwann weg, weil dann löst du nur noch irgendwas, um Geld zu verdienen. Hm. Verstanden. Also da dreht sich der okay. Zweck und deswegen äh, bin ich da sehr, sag ich mal, abwarten und ja, wir informieren uns gerade super viel zu dem ganzen Thema, ja, weil ich das cool. echt spannend finde. Ich fände es auch eher cool, dass man sagt, vielleicht haben wir auch irgendwann mal die Möglichkeit, so viel Geld zu verdienen, dass wir das besser reinvestieren können, mhm. dass wir Verstand. irgendwelche Projekte wie uns damals anschieben können.
0: Cool, naja, ah super. So, ja, finde ich gut. Super. Das ist super.
1: Ability Hub oder sowas. Cool, mega. Also, da tut sich ja sowieso super viel und äh, deswegen wird sich da, glaube ich, äh, viel Gelegenheit bieten, irgendwas anzuschieben. Gut, cool. Ja. Deine Scheitergeschichte, gibt es eine? Wenn ja, welche? Was hast du was gelernt? Ähm, also ich würde mal sagen, zum Change passt das eigentlich ganz gut. Letztes Jahr unsere Umstrukturierung, als wir mhm. gesagt haben, boah, jetzt sind unsere Strukturen so gewachsen, wir haben sie seit einem Jahr nicht angeschaut. Mhm. Ähm, Change Management haben wir echt verkackt, glaube ich. Also okay. es hat funktioniert, weil wir sehr, <lacht> sehr offen kommunizieren mit allen und wir sind einfach hingegangen, haben uns eine Struktur überlegt, wie wir in Zukunft mit Sales mhm. After Sales und so weiter, Kundenbetreuung, den Laden strukturieren wollte und haben uns dann im Team vorgestellt in einer eineinhalbstündigen Session und dann war Ende. Null Diskussion. Okay. Ähm, und dann mussten wir zweieinhalb Wochen danach aufräumen, um jeden abzuholen, was eigentlich damit gemeint war. Weil plötzlich mhm. war halt jeder in der neuen Stelle. Okay. Das, war, das war echt, äh, das machen nicht, wir nicht mehr so. Okay. Ähm, aber so wirkliche Fuck-Ups, wenige. Das Einzige, was echt schmerzhaft war, war ganz am Anfang, ich habe ja BWL studiert, bin dann so hingegangen und habe gesagt, ja, äh, muss ich tragen. Also das ist der Anspruch, wenn ich hier was gründe, wird das vielleicht ein Sozialverein oder sonst was. Also muss Profit Ja, for Profit, an. ganz klar. Okay. Also ich meine auch nach, das haben wir in Deutschland immer noch das Problem, man macht was für die gute Sache. Letztens hatten wir ja ich mal einen am Telefon, der hat dann angerufen, äh, ja und äh, Frau so und so, ich finde es ja so toll, dass sie in ihrer Freizeit auch noch so ein tolles Projekt bringen am Mittwochvormittag. Vormittag. Mhm. weiß nicht, die Leute denken, dass wir, dass wir das for fun machen und for free und sonst noch irgendwo arbeiten. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass wir sagen, nachhaltig, ja, definitiv, mhm. Aber trotzdem darf ich ja Geld verdienen ja. mit der Sache. Und das ist was, wo, wo wir im Verständnis, glaube ich, in Deutschland noch was voranbringen müssen.
0: Okay, also gut.
1: Ja. Und ich habe halt das Erste, was ich gemacht habe, eine Excel-Tabelle aufgemacht und geschaut, kann sich das irgendwie tragen? Wo ist ein Revenue-Stream, der das Ganze finanzieren kann? Und das habe ich dann nicht mehr ausgepackt, bis wir in den Businessplan-Wettbewerb gehört haben, man muss 300 Euro Umsatz am Tag machen für eine Person, damit sich das irgendwie tragen kann. Das ist so eine Faustformel anscheinend im Businessplan. Oh, okay. Plan genau. neu. Okay. Ja. Finde ich auch ein Schwachsinn, weil ja. du weißt okay. ja nicht, welche Kosten dahinter stehen. Ja, ja Aber genau. dann haben wir geschaut, kommen wir auf 300 Euro Umsatz am Tag? Und ähm, nach der ersten Businessplan-Session und dann war es echt so, der, dieser, dieser Businessplan ist roter und roter und roter und roter okay. geworden. Und wir saßen da mit einer Flasche Tequila und dann ist gesagt, scheiße, das kann nicht sein. Krass. Wir sind schon mittendrin, nächste Woche startet unser Pilotprojekt und so weiter, das können wir jetzt nicht mehr aufhören. Echt eine mega scheiße Nacht gehabt, weil, wir, weil wir, echt die, wir haben eine ganze Flasche geleert, aber die Lösung hatten wir nicht. Und dann okay. hatten wir am nächsten Tag das erste Coaching von der Social Entrepreneurship Academy. Und dann hat unsere, ähm, unsere Beraterin gesagt, ja, Jungs, ey, Kopf hoch, ihr werdet die Ersten, die nach, der, nach einem Monat schon wissen, wie es Business läuft. Naja, okay. Aber also, sie okay. bist ja also, wieder bei guten da, Partnern, die, die uns, dich Ja, haben ja, du begleiten. brauchst die Leute. Also wir genau. waren echt down. Okay. Wir hatten dann im Landratsamt irgendwie in Rosenheim noch einen Termin und da haben wir uns gedacht, ja, wie, wie sollen wir da hingehen, wenn wir es einfach nicht dran glauben. Aber die Lösung kam und dann kam erst das mit, dem, mit den Memberships.
0: Okay, ja. cool. Ja. Mit der, also mit der, mit der monatlichen fee sozusagen. Ne? Ja, genau. genau. Okay. Da, ja, cool. da haben wir am Anfang okay. ja nie mit gerechnet, cool. dass jemand bereit okay. ist, dafür
1: Geld zu zahlen. Ja, in cool. dem Sinn,
0: Cool. Ja, wunderbar. Ähm, Gibt es eine peinliche Geschichte von dir, wo wir jetzt alle schön mit dir lachen können? Irgendein ein irgendein Fettnapf? Ich glaube mir ist selten was peinlich. Und was mir echt peinlich ist, ist mein, mein, meine
1: Vergesslichkeit. Ich, letztens, war ich in, oh, letztens war ich in Lübeck ähm, und ich bin, äh, ich bin in Stade in Zug gegangen und dann habe ich den Schlüssel nicht abgegeben und der Hotelbesitzer ist mir hinterhergerannt und hat mir gerade noch den Schlüssel abgenommen. Dann bin ich losgefahren, in Hamburg umgestiegen, habe ich in Hamburg mein Handy liegen lassen, in der U-Bahn um 9 Uhr, Rush Hour. Und dann bin ich noch weitergefahren. Ist wieder aufgedacht oder? Ja, habe ich wieder gefunden? Na! Aber es ist noch nichts. Nicht, <lacht> dann habe ich in Lübeck, in der Lübecker Bucht beim Aussteigen, meinen Koffer im Zug stehen lassen. Das war echt so. Sonntag. Also Becher, ja. Becher äh, sonst hast du nichts mit dabei, nicht. glaube ich. Nee, also jetzt hier, also du hast jetzt. hier ja, ich, ich relativ gleich noch. Genau.
0: Aber das war mit, eine Reise, Das war eine Reise. Schlüssel mitgenommen, Handy verloren. Aber das ist doch das <lacht> Krasse. Kopf, das ja? sind die Flatrate-Vergesslichen. Die kriegen auch das Zeug immer nochmal wieder. Ja. Ich habe alles wieder bekommen. Ja? Also okay. Deutsche Bahn hat so ein Fundbüro. Das kostet auch nur 5 Euro, das da zu lagern. Okay. <lacht> Mega. Zwei Wochen
1: <lacht> später wieder da gewesen, abgeholt und Handy tatsächlich hat es jemand gefunden, der die U-Bahn putzt. Ach, krass. Und äh, der okay. findet ständig. In diesem ja, okay. habe ich so übers iPad, track my, trip okay. my phone Also Glück habe ich. Aber es äh, nervt mir aufreibend. Ja, cool. Und äh, ja, peinlich im Team, wenn du es erzählst. So. Ja. ja, hast du deinen Kopf vergessen? So, also.
0: Ja, mega. Aber ist ja gut. Du, wenn du da so stehst, das ist es ja, ja, ja auch klar. schon wieder das, halbe Miete. Äh,
1: genau. Muss besser werden.
0: <lacht> cool. Gibt es eine Nominierung für einen Change Rider, ähm, wo du sagst, hey, die, die Person passt gut zu dem Konzept? Ähm, Gute ja. Driver Seat für den Wandel. Und wenn ja, wer ist es und warum? Meine Nominierung wäre die Katharina von Kuchentratsch. Vielleicht ah, ja, hat meine zwölfjährige Tochter ein äh, Tagespraktikum mal gemacht. Ja, cool. Ähm, Nein, genau. ich ja, finde, ja, die cool. ist okay. also
1: gerade vom sozialen Aspekt, was sie da Gut. aufgebaut hat, sehr eigenständig das Unternehmen aufgebaut, aber vor allem ähm, das Thema auch irgendwie Female, Founder, mhm. Gleichberechtigung, das spielt sie alles. Also Generations, aber auch Gleichberechtigung und ähm, Social Entrepreneurship ist Hammer. Und okay. ist super aktiv, ähm, geht weit über das hinaus, was man eigentlich nur so sieht okay. von Kuchentratsch. Cool. Und äh, ich glaube, das könnte...
0: Mega! Ja, finde ich gut. Sein. Das ist, äh, das finde ich äh, eine großartige Nominierung. Super. Last but not least, Florian, hier vorne ist deine Kamera. Dein Appell für den Wandel da draußen, dass du den Menschen draußen Mut machst, ähm, in den Driver-Seat zu gehen. Bei welchem Thema auch immer. Du spielst ja viele Themen. In den Driver-Seat. ja,
1: in den Driver. Leute, geht in den Driver-Seat, weil wir haben vor allem im Umweltschutz richtig viel zu tun. Wir haben nur noch ungefähr fünf bis zehn Jahre und da können wir nicht nur auf die Politik warten, sondern wir haben, wenn wir freitags noch äh, nicht feiern, sondern äh, protestieren gehen äh, bei Fridays for Future, dann haben wir vier Tage, die wir wirklich was bewegen können und diese vier Tage können wir in Unternehmen verbringen, die wirklich was voranbringen oder wir gründen einfach selber was, weil es gibt unendlich viele Lösungen auf der Welt, und, oder Ideen und es gibt super gute Firmen, die schon was tun und wenn wir da rein unsere Zeit investieren, dann haben wir erstens ein Purpose für uns, Bock Montags aufzustehen
0: und wir werden auch noch richtig was reißen. Cool. Florian, vielen, vielen Dank.